0: Hallo Crypto Corners, het is dinsdag 7 juni 2022 en je luistert naar aflevering 239 van de Crypto Corners podcast. Het rapportcijfer voor vandaag een 4. Misschien verbaas je dat, misschien had je lager verwacht uh, na afloop van het bloedbad dat we hebben gezien vannacht. Maar je zult straks zien dat er een belangrijk iets is dat maar liefst twee punten toevoegt aan dat rapportcijfer. En als je je afvraagt hoe dat rapportcijfer tot stand komt, ik heb dat vorige week donderdag behandeld. Volgens mij was dat 2 juni. Dan kun je nog eventjes rustig luisteren wat de criteria zijn... die worden gebruikt om dat rapportcijfer te bepalen. Wat vandaag betreft weinig intern nieuws. Anders dan het feit dat er aanstaande vrijdag de zomeractie is natuurlijk. We beginnen om 10 uur ochtends en we zijn waarschijnlijk om 5 uur middags klaar. En we gaan een aantal leuke aanbiedingen doen... waaronder de crypto scanner natuurlijk. En ook een groot aantal clinics, waaronder een splinternieuwe clinic. Meer informatie daarover volgt later deze week... En zoals gezegd, aanstaande vrijdag vanaf 10 uur... kun je kijken of je van zo'n aanbieding gebruik kunt maken. En als je de kansen daarop zo groot mogelijk wilt maken... dan wil je nu even een Priority Pass aanvragen. Die zijn er nog tot en met uit mijn hoofd, tot en met morgen. Er zijn er niet zo heel veel meer. Ga dan even naar wwwcryptocornersnl slash zomeractie. Die Priority Pass is helemaal gratis, helemaal vrijblijvend. We gaan je niet spammen. afijn. als je al wat langer bij Cryptocoiners zit, dan weet je hoe dat werkt. Dan extern nieuws. Misschien heb je het gemerkt als je, toen je vanochtend wakker werd en als je naar je BNB-portfolio keek, je werd het wel, je weet het BNB, die munt die de Binance Blockchain voedt en die in 2017, volgens mij in de zomer, als gevolg van een ICO opeens er was... Ze hebben toen uit mijn hoofd 15 miljoen dollar opgehaald met die ICO. Een ICO trouwens, ICO, is de afkorting van Initial Coin Offering. Eigenlijk lijkt het een beetje op een beursgang, maar dan met een munt. En dit was een token die uh, draaide op de Ethereum blockchain. Toen was BNB niets anders dan een Ethereum token, inmiddels niet meer, maar toen wel. En nu wordt er wat gemekkerd over die ICO door de Amerikaanse financiële waakhond, zeg maar de Amerikaanse AFM, de SEC. Die hebben aangekondigd dat er een onderzoek gaat plaatsvinden naar die bewuste token launch, naar die ICO die plaatsvond in juli 2017. En de kern van dat onderzoek is eigenlijk, is BNB of was BNB toen wel of geen effect, oftewel een waardepapier, iets waarmee je een belang hebt in een onderneming of iets waarmee je geld leent van een onderneming. Nou, bij Binance vinden ze van niet, dat geldt trouwens wel voor meer tokens. Bij Binance zeggen ze, luister, je koopt een munt en die munt die drijft een blockchain en de tijd was die munt een token op de blockchain waarmee je nog steeds geen aandeel in de onderneming kocht en ook geen geld leende aan de onderneming. Het is geen obligatie. En ze hebben zelfs uit mijn hoofd uh, volgens mij twee jaar later, of twee, drie jaar later, hebben ze ook de uh, White Paper uit 2017 aangepast, met name voor landen die een wat apartere definitie hebben voor uh, effecten, voor waardepapieren, zoals Amerika. Maar goed dan ook, er is dus nu een onderzoek gestart. Tenminste, er is aangekondigd dat er een onderzoek wordt gestart. Bloomberg had het artikel vanochtend. En de reden dat ze dat nu opeens gaan doen is dat ze zeggen... ...tijdens die ICO in de zomer van 2017... ...was er tenminste één Amerikaan die heeft meegedaan aan die ICO. En dan vinden we, dan moeten we dat gaan onderzoeken. Nou ja, ik zei het al, Binance vindt dat BNB geen effect is, geen waardepapier... En de, de markt was meteen in paniek. Je zag dat vanochtend. Het BNB kelderde volgens mij met 10% of iets dergelijks. ging hard naar beneden. Nou is dat tegenwoordig niet meer zo heel spannend. Want een beetje dagchart laat tegenwoordig al een volatiliteit zien van minimaal 5% in de cryptowereld. En um, evengoed, de angst die er natuurlijk is... is dat dit een enorme impact gaat hebben op BNB... dat het misschien wel wordt verboden enzovoort. Nou, de paniekblogs die, die schieten alweer uit de grond natuurlijk, zoals altijd... Um, ik vind zelf, maar ja, nogmaals, dit is natuurlijk ook maar mijn mening... ...ik vind zelf dat de soep opnieuw niet zo heel erg heet gegeten wordt. Uh, in de praktijk blijkt, uh, is er zijn wel vaker onderzoeken gedaan naar uh, ICO's... Uh, ...waarbij de SEC vond dat het eigenlijk om, ef om effecten ging en niet om tokens. En tot nu toe zijn eigenlijk al die onderzoeken uitgemond in... ...of er gebeurt gewoon helemaal niks... Of een schikking. En dan wordt er gewoon een bedrag betaald en dan is het weer van tafel. Klaar is case. Uh, dus we gaan het afwachten. Ik vermoed zelf dat de prijs van BNB, die is natuurlijk gekeld. Ik zei het net al met zo'n 10% geloof ik. Dat die wel weer stijgt. Dat dit alweer snel achter de rug is. Want naar mijn mening is dit weer zo'n gevalletje. Het gaat eigenlijk helemaal nergens over. Er is overigens uh, ook een ander artikel ergens verschenen. Waarin werd gezegd dat uh, Binance voor miljarden dollars uh, zou hebben... Um, uh, of Ze dus hebben laten handelen in geld voor criminele doeleinden. Nou, dat is ontkracht door Binance in een zeer uitgebreid document van 50 pagina's, geloof ik. Waarin ze voortdurend laten zien hoe er heen en weer is geëmaild tussen persbureaus, zoals Reuters bijvoorbeeld, en Binance. Waarin eigenlijk gewoon bleek dat elke vraag die Reuters kreeg, of die stelde, die door Binance werd beantwoord, vervolgens verkeerd werd geïnterpreteerd. Nou, je weet natuurlijk nooit helemaal precies hoe het zit. Feit is wel dat naar mijn mening Binance er nog steeds alles aan doet om uh, op een, als een goed huisvader, zoals het heet, om te gaan met geld. En ook met de belangen van beleggers en investeerders. Dat geldt trouwens ook voor Bitfavo. Naadloos brugje naar het volgende nieuwsitem. Bitvavo Bitfavo heeft nu een garantiefonds, een officieel garantiefonds dat werd net voordat ik begon met het opnemen van deze podcast aangekondigd. Ik net een persbericht door. En daar staat eigenlijk in dat als iemand nu zonder toestemming van de eigenaar, dat ben jij dus, toegang krijgt tot een Bitfavo account en dan transacties gaat uitvoeren, dan vergoedt Bitfavo het uitgegeven bedrag tot een maximum van 100.000 euro. En daarmee wil Bitfavo het beleid in Nederland gaan aanpassen of gaan laten aanpassen. We willen een voorbeeld stellen en vinden we dat alle... ...andere brokers en handelsplatformen... ...zoiets ook zouden moeten doen. Er is natuurlijk één vraag. Ik denk dat ik het antwoord al wel weet. Dat is ja, een transactie. Wat is een transactie? Stel je voor een hacker slaagt erin om je account over te nemen... ...en boekt geld over naar een bankrekening... ...die eigenlijk niet van jou is. Geld het dan ook? Nou, lijkt het me lastig sowieso om dat te doen... ...want er vindt altijd een naamverificatie plaats bij Bitfavor. ...maar je weet het natuurlijk maar nooit. Maar als dat ook gedekt is... ...ja, dan is het natuurlijk echt gewoon een heel mooi initiatief. Dan loop je... Als je bitcoin koopt bij Bitfavo en ook als je handelt bij Bitfavo, eigenlijk geen risico. In ieder geval niet tot het bedrag van 100.000 euro. En als je meer wilt weten over Bitfavo, als je overweegt om daar een account te openen, bijvoorbeeld omdat je bitcoin wilt kopen of verkopen, dat kun je ook doen met de speciale CryptoCoins link. Ik post hem eventjes bij de show notes www.cryptocoins.nl slash Bitfavo. Dan krijg je over de eerste duizend euro die je aan handelskosten betaalt 100% korting. Oftewel, je betaalt over de eerste 1000 euro dan geen handelskosten. Dat nog even tussendoor. door. Tot zover Bitfavo en Binance. Verder zijn er wel wat nieuwtjes, maar het was natuurlijk ook wel een beetje pinksteren. En dus een beetje rustig. Behalve in Amerika. Gisteren werd er gewoon druk gehandeld, ook op de aandelenbeurzen. Dat zien we zo meteen wel even terug. Bitcoin maakte een leuke prijsontwikkeling door van 29.500 naar 31.500 tot dan dus opeens de aankondiging van het onderzoek kwam. De markten raakten meteen in paniek. Er werd weer voor bijna 200 miljoen dollar aan Bitcoin geliquideerd. Je ziet hoe snel markten omslaan van bang naar hebberig. Toch maar weer leverage trading gaan doen. Toch snel maar weer geld lenen om daar bitcoin mee te kopen. En hopen dat de prijs inderdaad blijft doorstijgen. Gebeurt het dan niet? Ja, dan krijg je margin calls, zoals het heet. En er wordt gewoon bitcoin verkocht tegen de marktprijs. Wat nog eens een keertje die prijsdalingen versterkt natuurlijk. Oftewel, de markten blijven extreem in beweging. En reageren gewoon nog steeds extreem op aankondigingen van bepaalde gebeurtenissen. Of op bepaalde gebeurtenissen. Nou, meer valt me niet over te zeggen vind ik... Ook niet wat het hele BNB-verhaal betreft. Anders dan het feit dat ik vandaag ook om tijd reden een beetje. Want ik heb flink wat charts te bespreken. En mijn tijd vandaag is iets beperkt dan morgen. De Gridbot van Binance morgen even laat zien. Normaal doen we dat aan het begin van de week. Dat wordt dus nu morgen. Ik kan je wel vast vertellen: spoiler alert. Op dit ogenblik staat die heel licht in de min. Niet de Gridbot zelf, die heeft goed gepresteerd. Maar omdat de prijs van de BNB ten opzichte van Bitcoin flink is gedaald, natuurlijk. Na die aankondiging van vannacht. ...ziet er, er nu wat minder florissant uit. Maar dat pakken we morgen op. We gaan naar de charts. En je weet het als je meekijkt op YouTube... ...zie je de charts in beeld. Dit is Bitcoin versus de dollar zoals normaal. De weekchart, want we kijken eerst even naar de candle... ...die er is bijgekomen sinds de afgelopen week... En deze chart, ik kan me voorstellen ik zeg van ja, deze chart is toch bearish. Je ziet eigenlijk alleen maar lagere pieken, lagere dalen. Zou ik absoluut ook begrijpen als je zo'n uh, mening over deze chart hebt. Naar mijn mening is die toch nog steeds bullish, maar niet heel overtuigend. En dat komt omdat de high die we hebben gezien, die van de week van 28 maart hoger was dan de high die we daarvoor hebben gezien van bijvoorbeeld 28 februari, maar ook die van 7 februari. Oftewel, de highs zijn nog steeds hoger. De lows zijn dat zeker niet. En als we straks een situatie krijgen dat we na de low die we eigenlijk nu bereikt hebben op weg gaan naar een high die niet zo hoog is als de vorige, dus niet die van 28 maart, 48.000, dan keert ook deze chart om. En naar mijn mening is dat waarschijnlijk een kwestie van één of twee weken voordat ook de Bitcoin weekchart berries wordt. Dat is het slechte nieuws. Er zijn twee... ...interessante dingen te melden over deze chart. Allereerst, de onbalance volume indicator is na flink wat dips. We hebben echt sinds 21 maart alleen maar prijsdalingen gezien eigenlijk. Alleen maar volume bij dalende prijzen gezien. Nou, dat is voor het eerst deze week, de afgelopen week niet gebeurd. Dat is één. En twee, misschien was je dat zelf ook al opgevallen... ...we hebben een enorme batterij aan rode candles achter de rug. Dat begon in de week van 28 maart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stuks, maar liefst 9 rode kendels... Vorige week zeiden we dat volgens mij ook wel Nou, het moet nu langzaam wel een, een keer voorbij zijn. Het is voorbij, want de candle van afgelopen week is groen. En die betekent dus dat de prijs waarop we afgelopen week zijn gesloten, hoger is dan de prijs van de week daarvoor. Dat hebben we lang niet gezien. Dat maakt deze chart nog steeds niet overtuigend bullish. Hij is bullish, maar niet overtuigend bullish. Dan moet er echt wel wat meer gebeuren. Als significant hogere pieken en hogere dalen. Laat ik op let, wat deze chart betreft... nou, opnieuw niks, veranderd ten opzichte van vorige week... en de week daarvoor en de week daarvoor. Dat is die truff van 25.401 dollar... die we hebben gepakt op 9 mei. Als de prijs daardoor heen duikt... dan gaan we naar mijn mening hard op weg naar de gap. Maar je ziet dat ondanks het feit dat we regelmatig te maken krijgen... met panieksituaties op markten... veel volatiliteit, veel snelle prijsstijgingen en prijsdalingen... die vloer van zo rond de 28.000 dollar redelijk goed houdt. We zijn er één keer doorheen gebroken. Dat was die week van 9 mei. Toen schoten we naar de 25.000 toe. Maar sindsdien is dat eigenlijk nooit meer bereikt. Wat duidelijk laat zien dat er toch wel erg veel kopers zijn... die op dat niveau zitten. En je ziet die gele lijn. En die hebben we al een tijdje geleden getekend... in de periode van vorig jaar, 10 mei tot met 19 juli. Uh, toen is dat ook een belangrijke vloer geweest. En je ziet, die vloer houdt nu eigenlijk opnieuw weer. Dat is waar de kopers zitten. Kopers zeggen, oké, okay, als de prijs lager wordt dan... dan dan wordt het voor mij interessant om in te stappen. Dat zie je dus nu ook opnieuw weer terug in deze chart. Dus samenvattend, de weekchart is nog steeds bullish. Ik denk dat hij dat volgende week eerlijk gezegd niet meer is. Als je heel clean naar de charts kijkt. Maar je weet hoe ontzettend volatiel alles kan zijn. En hoe snel alles kan omkeren. Dan de dagchart van bitcoin versus de dollar. Nou daar is eigenlijk nauwelijks wat veranderd. Die is nog steeds bearish. Dat was hij al. We zien weer zijwaartse bewegingen ontstaan, maar we zijn in die zijwaartse bewegingen eigenlijk nog steeds op weg naar een nieuwe trough. Het verschil met de zijwaartse bewegingen die we in mei hebben gezien is dat de volatiliteit groter is. Het gaat nog steeds omhoog, omlaag, omhoog en laag. Het staat eigenlijk steeds binnen dezelfde trading range. Maar waar die trading range in mei zeg maar een paar procent was, 2 à 3 procent, kijk je nu makkelijk naar 5 procent, soms wel 6, 7, 8 procent op een dag. En dat hebben we niet zo lang meegemaakt, dat dat zo ontzettend volatiel blijft zo lang achter elkaar. Het maakt technisch gezien deze chart nog steeds berries. Technisch gezien hebben we nog steeds te maken met op weg gaan naar een nieuwe trough... die we misschien gisteren al hebben, eh, vandaag al hebben bereikt. Dat zou zomaar kunnen. Maar je zou ook kunnen zeggen, ja, dit is gewoon nog steeds een zijwaardse beweging waar we in zitten. Dus het is lastig interpreteren op dit ogenblik en ik kan me goed voorstellen... Dat je opmerkingen van andere analisten krijgt die zeggen van, ah, ik zie toch duidelijk hier een, bearish of een bullish trend ontstaan. Ik zie hem niet. Ik zie als ik al een trend zie, eerder bearish dan bullish. Ik zie alles gewoon nog steeds naar beneden gaan. Ook al zou je nu kunnen zeggen, ja we hebben daadwerkelijk even een hogere high gezien en een hogere low. Dus kijk eens aan, we zijn nu zomaar bullish. Nee, dit is zijwaarts. Als je echt uitzoomt op die chart, dan zie je het zijwaarts. ...na een downtrend. Oftewel, deze chart blijft bearish. Ook al is de onbalance volume... ...net als bij de weekchart overigens... ...heeft veel te maken met wat er het afgelopen weekend is gebeurd. Ook al is die bullish geworden... ...de rest is gewoon nog steeds bearish. Dan de urenchart. Die pakken we er normaal gesproken niet bij... ...maar ik zei het al, ik ga vandaag veel charts met je doornemen. Normaal doen we dit alleen als we geen weekchart te bespreken hebben. Maar omdat de zaak zo ongelooflijk volatiel is op het ogenblik... ...kan het geen kwaad om echt even op veel niveaus te kijken... Dus hier is de urenchart van bitcoin versus de dollar. En vorige week zei ik het al, het zou mij niet verbazen... als we in, weer opnieuw in zo'n zijwaartse beweging terechtkomen. Misschien met een lichte stijging. Zodat we weer in dat patroon zitten... Dat we eigenlijk ja, zeg min maar of meer elke dag omwisselen... tussen bullish en bearish. Nou, het is inderdaad gebeurd... Je ziet het, dit was de vorige week toestand nog. Op 2 juni hebben we de laatste podcast opgenomen. En kijk, daar gaan we weer. Er we zit misschien hier en daar wat minder tijd tussen en hier en daar wat meer. Maar over het algemeen is het eigenlijk van dag tot dag berries, bullies, berries, bullies. Wat wel opvalt is deze enorme gap natuurlijk, die je hier ziet. Het enorme, de ruimte die zit tussen de MA20, die gele lijn bij mij op, op mijn scherm. Het, MA, de, het voortschrijdend gemiddelde van de laatste 20 candles. En de prijs, je weet die prijs wordt altijd naar die MA20 toegetrokken of je er nou boven of eronder zit. En nu zie je aan de onderkant ook zo'n gap ontstaan. En die gap ontstaat natuurlijk vanwege de drop van bitcoin in echt een paar uur tijd. Dit was vannacht om twee uur, schoot die prijs dankzij die aankondiging over BNB het onderzoek naartoe. Daarna met 6, bijna 7% zelfs in drie uur tijd. Nu stabiliseert het zich allemaal weer. Nu zal de bitcoin wel weer, geko wel weer worden gekoppeld. De prijsontwikkelingen van, van wat er op uh, Wall Street gebeurt. En dat ziet er allemaal niet zo heel positief uit. De futures zijn niet positief. De kans is vrij groot dat Wall Street met verlies opent. En dat betekent dat vandaag waarschijnlijk, ja op zijn mooist gezegd, een rustig dagje voor bitcoin zal worden. Niet per definitie een euforisch uh, stijgende prijs. Want daar is op dit ogenblik gewoon het beurssentiment niet naar. En je weet het. De prijzen van Bitcoin en crypto volgen toch ook over het algemeen wel de beursprijzen. Jammer van de aankondiging van de SEC. Je zou je bijna gaan afvragen of het gepland is. Ik denk niet dat je zo moet kijken. Hoewel ze bij Binance geval CC heeft ze nog wat andere mening over. Uh, ik ga ervan uit dat het toch een keer naar buiten was gekomen. En er is nooit een goed moment waarop zoiets naar buiten komt. Maar je zult zien hoe snel beleggers zoiets alweer vergeten zijn. Dat zei ik net ook al. Dan gaan we naar ITER, ITER versus de dollar, de weekchart. Uh, we zijn op weg nog steeds naar een nieuwe trough, uh, net als we dat vorige week al waren. En uh, daar is dus niets veranderd. Je ziet de prijs moddert de hele tijd al tegen die 1700 aan. Zijwaartse beweging, geen duidelijke stijging. Ik let dus nog steeds op datgene wat ik vorige week al in de gaten hield. Namelijk gaat die prijs naar beneden door die 1700. Dat is een sterk bearish signaal. Er zit wat support. Vorig jaar hebben we dat gezien op, uh, op die lijn. Kijk, dat hebben we hier in mei gezien, 21%. In juni hebben we dat gezien, in juli hebben we dat gezien. En het is duidelijk dat dit een sterke support is. Als de prijs er doorheen breekt, dan wordt het een sterke weerstand. Dan zal het lastig zijn om daar boven te komen. En met er doorheen breken bedoel ik eigenlijk... als de prijs twee of drie candles op rij, dus twee of drie weken achter elkaar... onder de 1700 sluit, dan wordt het een zwaar plafond. Ik denk dat de markt wel gaat reageren op de mogelijke, als die komt... Hè. De mogelijke software-update van het Ethereum-netwerk, dat is nog niet 100% zeker. In de praktijk worden die dingen wel eens uitgesteld. Maar als dat gebeurt, dan zul je zien dat er een hoop hype ontstaat op weg naar die software-update toe. Uh, Ether verandert dan, of het Ethereum-netwerk eigenlijk verandert dan, van een, uh, een netwerk waarin er niet meer wordt gemined, maar, in, maar waarin er wordt gesteekt. En misschien, weet je dan wel, zoals eerder over gehad in een podcast, dat proces loopt al een tijdje, die update gaat in fases... In elke fase komen we wat dichter bij het eindproduct, waarin er dus sprake is van proof of stake, zoals het heet, en niet proof of work. En dat zal met name de mensen die bezorgd kijken naar het energiegebruik natuurlijk erg aanspreken. En dat zou wel eens dus een enorme push kunnen veroorzaken. Zou kunnen, je weet het nooit, maar eigenlijk als je kijkt naar hoe dat in het verleden meestal ging, in de prijs van Ether. Uh, dat gaan we meemaken allemaal. Op dit ogenblik is het allemaal nog bearish. Hoewel deze chart, de weekchart, net als de Bitcoin weekchart, op dit ogenblik nog steeds bullish is. Veel zal afhangen van de piek die ongetwijfeld komt na de trough, dus de piek die komt na het dal, dat we nog steeds niet hebben gezien. Verder is deze chart op alle punten, behalve de peaks en troughs analyse, dus behalve de pieken en dalen, is deze chart gewoon heel erg bearish. Dat geldt ook voor de dagchart natuurlijk, die is ook bearish. Uh, we hebben te maken met lower lows, lower highs zoals je ziet. We zijn nog steeds op weg naar een nieuwe trough in een zijwaartse beweging met een wat grotere volatiliteit. Niet zo groot als bij bitcoin, maar wel wat groter en ook in een wat lagere zone. Vorige week hoopte ik nog op 1921, tussen de 1900 en de 2100. Nou, dat hebben we niet gehaald in plaats daarvan zitten we ongeveer tussen de 1700 en zeg maar de 1900 op dit ogenblik maximaal. Dat, zijn de, dat is de prijsrange waar ieder zich nu in bevindt uh, van dag tot dag. En wat ik op let is natuurlijk: komt de prijs boven die vorige piek? Boven die piek van 31 mei 2015. Eigenlijk is dat de nieuwe piek die we nu definitief hebben. Als dus de prijs daarboven komt, is dat een bullish signaal. Het zou kunnen, je weet het maar nooit. Er moet wel heel veel gebeuren, naar mijn mening. Ik denk dat die, ja, die euforie pas later komt, in de loop van juli, eerder dan in de loop van juli. Want die update is pas gepland voor volgens mij. 8 augustus? 9 nee, augustus? Ik ben niet helemaal uit mijn hoofd. Als dat natuurlijk allemaal doorgaat. Dan nog even de urenchart erbij van Ether. Nou, hetzelfde patroon als bij Bitcoin. We zijn weer vrolijk terug naar een ritme... waarin de trend eigenlijk min of meer dagelijks omkeert... Van bullish naar bearish en andersom. Ook hier zien we wel wat gaten tussen de prijs van een munt en de MA20 die eronder of erboven loopt. Maar het is niet zo heel erg volatiel allemaal als bij bitcoin. Minder volatiel, maar wel degelijk natuurlijk niet uh, zichtbaar bullish of heel zichtbaar bearish. Het wisselt gewoon eigenlijk te vaak daarvoor. Dus waar ik op let... Op dit ogenblik, ja, je wilt gewoon vier, vijf achter elkaar, vier, vijf keer achter elkaar hogere pieken, hogere dalen zien. Of je wilt een prijsbeweging zien die in ieder geval boven die MA20 en boven die MA50 blijft voor langere tijd, twee, drie, vier dagen. En niet na elke anderhalf, één, anderhalve dag steeds weer omkeert zoals nu gebeurt. Nou, voorlopig is dat helemaal niet het geval. Volgens de MA20 en de MA50 op de urenchart is alles omgekeerd. Kijk, de MA20 is vanochtend vroeg om 8 uur, door de MA50 naar beneden gebroken. Die MA50 is dus het voortschrijdende. gemiddelde van de laatste 50 candle closes, de sluitprijzen van de laatste 50 uur. Nou, de prijs zit daar op dit ogenblik dik onder, zal wel weer naar die MA20 worden getrokken, die natuurlijk blijft dalen nog even. maar reken er dus op dat als, je deze, als de trend blijft zoals hij is, en dat bedoel ik niet de trend, maar eerder zou je zijn de tendens op deze chart, dan zul je zien dat de prijs van ITER waarschijnlijk richting de 1780 gaat ongeveer, dan stabiliseert alles zich weer een beetje, dan breekt het er weer doorheen... en dan begint de volgende cyclus. Dat zou ergens, ja, misschien vanavond 8 uur of zo kunnen zijn... als ik zo eens naar deze chart kijk... tenzij er echt heel, heel beroerd nieuws uit Wall Street komt. Goud, uh, goud op dit ogenblik is weer bullish geworden. Je ziet het, hebben We hebben een hogere piek en een hoger dal bereikt. De vorige piek die we hadden was die van 17 mei. We hebben nu een nieuw te pakken op 24 mei. Daarna een dal, nu weer een hogere piek. Die hebben we gisteren gezien, uh, nee, sorry, uh, vorige week gezien... Gisteren, nee, de Verenigde Goudsmarkten zijn natuurlijk dicht in het weekend. Deze was dicht op zaterdag en zondag. Dus op vrijdag 3 juni hebben we een nieuwe piek gezien. Eigenlijk staat deze lijn dus verkeerd, want de nieuwe high is nu 1873. Dat betekent dat we eigenlijk deze lijn iets zouden kunnen aanpassen. 1873, zo, daar is hij, een nieuwe piek. Woop, dat is de verkeerde, een nieuwe piek. Het dal zijn we dus nu al op weg naartoe. Het vorige dal zat hier, op de low was 1828. Als de prijs daarboven blijft, blijven we bullish. Er kan ook een contractie komen, zoals je ziet. Het lijkt erop dat de volatiliteit wat minder wordt. Maar dit is een dagchart. Je hebt een aantal dagen nodig waarin dat dan moet gebeuren. Zelf reken ik eerlijk gezegd, let op het feit dat Wall Street nog steeds angstig is. We zien zometeen de Fear and Greed Index eerder op prijsstijgingen van goud... dan op snelle prijsdalingen. Want, laten we eerlijk zijn, bij angst zullen mensen altijd vluchten in veilige havens. Obligaties zijn het op dit ogenblik niet... En goud is dat nog steeds wel. De dollar begint trouwens ook wat te dalen ten opzichte van de euro. Het is ook iets minder sterk geworden. Alweer een beweegreden voor mensen om met name in goud te stappen. En niet zozeer in de dollar. Dat geldt dan weer voor andere markten dan Amerika bijvoorbeeld. Dan de Fear and Creed index, ik zei het al, 31 vorige week, de laatste podcast, was hij volgens mij 26, 27, 28, ergens onder de 30 was hij in ieder geval, nu staat hij erboven, 31, hij was al wel fair, dat weet ik nog, hij stond op angst, maar die angst was toen niet echt ergens op gebaseerd, die had meer te maken met uh, hoe, uh, de, wat de vraag is naar uh, obligaties en dergelijke, dus is een vertekend beeld op dit ogenblik, want ook dat wisselt voortdurend. En ik denk opnieuw dat dit makkelijk weer een omslaan naar extreme fear. Ik zou echt verbaasd zijn, maar ja, je weet het, het kan de markten zijn zo raar op dit ogenblik. Je weet gewoon niet wat er gebeurt. Maar ik zou extreem verbaasd zijn als we naar neutral gaan. Als we een, een greed zie ik voorlopig helemaal niet gebeuren. Een situatie waarin iedereen aandelen wil kopen. Het is wel zo dat bepaalde aandelen, dat er op dit ogenblik meer aandelen zijn, die plusjes scoren dan die minnetjes scoren. Maar dat is geen wonder, want er zijn enorme dips geweest. Maar... Nu te zeggen dat de aandelen waard zijn van wat je ervoor betaalt, is misschien overdreven. Die bubbel is er echt gewoon nog steeds. En dat betekent dat ik vind dat dit een realistische scenario is. Extreme fear, fear. Extreme angst, angst. Dan hebzucht, extreme hebzucht. Dat zie ik gewoon de komende maanden niet gebeuren. Het zal veel afhangen natuurlijk hoe het opnieuw in Oekraïne gaat. En wat dat voor een impact gaat hebben op de inflatie. Waar ook later deze week wel weer cijfers over te verwachten zijn natuurlijk. Nou, dan nog even de heatmap. Nou, dat is natuurlijk niet echt een verrassing. Alles rood. De bitcoinprijs is 6% gedaald uh, vanaf vanochtend vroeg. Daarna zag het er allemaal leuk uit. Ik zei het aan het begin van deze aflevering al eventjes. Van, ah, het ging allemaal lekker in het weekend. Hop, op weg naar de 33.000 dachten sommige traders al. Dat is dus niet gebeurd. De BNB-prijs is gezakt. Inmiddels met 8,5% is wat hersteld. Het was nog veel erger. Solana staat onder druk. We hebben nog steeds last van de... De, de falende software, om het zo even te zeggen. En uh, er zijn wel wat aankondigingen gedaan daarover waar de, uit duidelijk uit blijkt dat dit serieus wordt genomen. Maar ja, het is op dit ogenblik gewoon allemaal in kwel. En dat betekent dat als het al niet zo goed gaat met je product zelf, met de software ervan, is de kans op dalingen natuurlijk daar. En zal zo'n product vrolijk meer meedalen. Er zijn eigenlijk geen munten te vinden, een paar, maar niet zo heel veel. Die het op dit ogenblik gewoon goed doen. Dat maakt de heatmap dus rood, rood. Dat maakt de roadmap dus rood. En dat betekent dat we daar geen punten voor krijgen als we naar het rapportcijfer gaan. Dit zal overigens, naar mijn mening, wel weer gaan veranderen uh, morgen in de loop van de dag. Het herstel, uh, of deze prijzen zijn gebaseerd op de afgelopen 24 uur. De dip kwam vannacht om 2, 3 uur, zoals we net hebben gezien. En dat betekent dat het waarschijnlijk wel gaat duren tot, nou, als het vandaag al gebeurt, sowieso vanavond laat. En anders morgen voordat we weer een kans maken op groene heatmaps. Dat wil niet zeggen dat het slecht traden is vandaag. Wel met de dollar als basismunt misschien, minder met de bitcoin als basismunt. Want laten we eerlijk zijn, alles is gedaald. En sommige munten zijn minder sterk gedaald dan bijvoorbeeld bitcoin. Alles wat hier roze is op deze chart, en dan moet je de stablecoins even negeren, is minder snel gedaald dan de bitcoin. Dat zie je ook terug. Ja, bijvoorbeeld Ripple bijvoorbeeld is maar, tussen aandachtstekens, 4% gedaald. Bitcoin bijna 6%. Uh, doos is maar 4,5% gedaald, bitcoin bijna 6%. Kortom, ten opzichte van de bitcoin prijs. of ten opzichte van bitcoin is Doos duurder geworden. En uh, ten opzichte van de dollar is het allemaal goedkoper geworden. Maar als je handelt met bitcoin als basismunt, dan zou het zomaar eens kunnen dat je leuke trades tegenkomt. En dat gaan we ook even checken als we even de uh, scanner erbij pakken. En we vragen aan de scanner even om de barometer van de afgelopen dag... ...de afgelopen vier uur en het afgelopen uur. En dan zie je, kijk, over de afgelopen dag is het dramatisch. Alles is gemiddeld in bitcoin prijs gedaald, want daarvoor is alles gewoon te rood. Maar over de afgelopen vier uur zitten we in de plus, Met het afgelopen uur ook. Dat maakt traden best wel makkelijk op dit ogenblik. Dit blijft natuurlijk een probleem. Het sentiment is gewoon beroerd, ook als er dan weer zoiets gebeurt. Als er vanmiddag in de loop vanmiddag weer wat komt van de SEC uit over BNB en over dat onderzoek. En als de, de bloggers en vloggers hun uh, fut gaan verspreiden, hun, hun angst, onzekerheid en twijfel verhalen, nou, dan weet je natuurlijk hoe het publiek reageert. Maar het zou zomaar kunnen dat je tot twee, drie uur vanmiddag mooie winstjes kunt pakken als je met de bitcoin als basismunt handelt. Met de dollar als basismunt denk ik dat je het een uh, stukje lastiger hebt op dit ogenblik. Dan en daar komt dat wat hogere rapportcijfer vandaan. Je had misschien weer een 1 verwacht of een 2, maar het werd dus een Vier, als we kijken naar de trend, en ik pak eerst even de trend op de Bitcoin-markten erbij. Die heeft geen impact op het rapportcijfer. De trend op de dollarmarkt heeft dat wel, maar ook de trend op de Bitcoin-markten ziet er een stuk beter uit dan vorige week. Hij is nog steeds bearish, zoals je ziet. 9,8% bearish. Oftewel, van alle charts met Bitcoin als basismunt, als je kijkt naar alle trends op die charts... Zijn de meeste charts nog steeds berries? Of uh, laat ik het zo zeggen, gemiddeld genomen zijn de charts berries. Waarbij een langere chart, bijvoorbeeld een dagchart, zwaarder weegt, of meer weegt dan een minutenchart. Maar bij de dollarmarkten zien we voor het eerst in een lange, lange tijd. Volgens mij is dit echt maanden geleden, februari of zo. Uh, zien we voor het eerst dat de globale trend is omgekeerd naar bullish. Dat hebben we echt lang niet gezien. En dat verklaart ook waarom je op dit ogenblik door de bank genomen met dollar, als dat jouw basismunt is, natuurlijk beter kunt traden dan met de bitcoin als basismunt. Want heb je voortdurend toch nog te maken met charts die globaal gezien bearish zijn. Je gaat trouwens binnenkort merken, als je de cryptocurrency scanner gebruikt, dat die termen globale trend worden veranderd. Dat wordt allemaal markttrend, want dat is eigenlijk wat het is. En binnenkort krijg je nog wat meer trendinformatie te zien bij een melding zelf. Dat gaat je helpen om bijvoorbeeld niet te snel in te stappen in een chart... die zelf extreem bearish is, terwijl jij een instapmoment krijgt. Dat komt heel binnenkort. We zijn nu de laatste test aan het doen. En er komen nog meer leuke scanner-updates aan heel binnenkort. In ieder geval deze maand, maar dat zou best wel eens snel kunnen gaan. We hopen dat nog voor vrijdag voor elkaar te krijgen... voordat we de zomeractie starten, maar we doen het liever goed dan dat we het snel doen, maar die termen gaan wat veranderen. Globale trend wordt markttrend en dat is eigenlijk waar het dus op neerkomt. En je ziet het, de, de markttrend voor USDT op dit ogenblik is bullish. En dat is lang niet gebeurd en dat levert twee punten op voor, de, voor het rapportcijfer. En dat verklaart ook waarom je misschien denkt van... nou, het is allemaal wel rood wat er op die charts gebeurt... maar ik merk er eigenlijk in de praktijk niet zoveel van. Ik kan best lekker traden. Nou, dat is een beetje het gevolg van uh, wat je hier ziet uh, in de CryptoCoin Scanner... Ook die gaat dus mee, ik zei het al, in de zomeractie, komend weekend of aanstaande vrijdag eigenlijk. Die zomeractie wordt niet verlengd, daar komen al mailtjes over. Van gaat het een dag langer duren, kan ik in het weekend ook nog? Het antwoord is nee. We beginnen om 10 uur aanstaande vrijdagochtend en om 5 uur vrijdagmiddag is het gedaan, tenzij we door de scannerlicenties heen zijn. Dat is eerder gebeurd. Volgens mij vorig jaar Black Friday, om 3 uur hadden we geen scannerlicenties meer over. Dus zorg nou even dat je als je de scanner wilt verlengen of wilt aanschaffen of wilt upgraden dat je dat doet uh, door een priority pass aan te vragen, wwwcryptocoinsnl slash zomeractie, dan weet je bijna zeker dat je er op tijd bij bent. Tot zover, ik ben er morgen weer, dan een iets langere aflevering waarschijnlijk, dan kunnen we uitgebreid gaan kijken naar hoe het met de gridbot op Binance gaat, en um, tot dan wens ik je happy trading, tot morgen, dag.